0: Existem conflitos que provavelmente em algum momento na história partiram de, uma, de um aspecto concreto e real, talvez até uh, cotidiano, mas ganharam com o passar dos anos, com o desenvolvimento histórico, um, uma série de camadas simbólicas né? e uma projeção em níveis profundos da psique, provavelmente assim, mais intrincados. Né? Essas projeções são mais intrincadas. Esse, com certeza, é o caso do conflito entre irmãos. É curioso como é exatamente isso que nós vemos nos conflitos entre irmãos na literatura, não é? Ou na história das concepções religiosas, como é o caso, mas acho que mais conhecido no ocidente, de Caim e Abel, né? Quer dizer... Aquele conflito originário, que é um conflito pela, digamos assim, aprovação divina, né? <risos> Ele se mostra, na verdade, um conflito, e aí acho que está a essência do conflito entre, irmão, entre irmãos, um conflito... Pela recuperação daquele espaço uterino que parece tão distante, né? E que, na verdade, é a única coisa que marca a proximidade dos dois irmãos. Claro, obviamente existe um compartilhamento de elementos genéticos, da carga genética dos dois irmãos, mas isso é sempre, sempre foi, no caso do ser humano, o de só menos, né? <risos> mas. Desenvolvemos aspectos culturais que rapidamente, e isso é muito comum, mesmo casos de irmãos gêmeos, né? que se costumam ser por uma tradição cultural conhecida no, no, no mundo, né? especialmente no Ocidente, ser tratados como quase iguais, né? que é um, algo meio estranho. É, a formação cultural, as opções, as descobertas levam cada um para um lado. Então os irmãos, na verdade, o que eles acabam compartilhando, no fim das contas, foi um momento de prazer extremo uterino, né? E o que eles disputam, quando existe alguma disputa, quando não é simplesmente cada irmão vai para o seu lado e desenvolve a sua vida, quando existe uma disputa, a disputa é para recuperação desse espaço uterino originário, né? que parece, digamos assim, inacessível, mas que ao mesmo tempo sempre, mas sempre, é uh, a recuperação desse espaço uterino parece sempre, sempre, algo que vai fazer com que se recupere uma unidade perdida, um prazer perdido. This, é exatamente isso que trata as duas narrativas que a gente vai ver aqui. Ambas são simétricas, como um objeto colocado entre dois espelhos. né? Esse objeto é essa concepção do conflito entre irmãos e os dois espelhos dão imagens diferentes, imagens que, é curioso isso, elas se refletem, né? elas têm elementos às vezes em comum, às vezes bem distantes, as abordagens são bem diferentes, são obras criadas em momentos diferentes, também históricos, antes e depois da pandemia, provavelmente, ou durante a pandemia, um e outro bem antes. E vamos falar um pouco delas aqui, né? A primeira delas é Claro Escuro, de Oscar Nestarese, lançado pela editora Draco, parte da coleção Dragão Negro, né? Ou seria, seria o segundo volume da Dragão Negro. E nós aqui, seguindo nosso, nossa proposta, vamos fazer a, a resenha desse segundo volume. É preciso falar um pouco da edição, da editora, na verdade, do autor, a Editora Draco é reconhecidamente uma das grandes editoras independentes do mercado brasileiro, com uma participação expressiva em diversos gêneros diferentes, né, na literatura de gênero e também é, expressão em quadrinhos, né, tem uma produção expressiva de quadrinhos é, e com o Dragão Negro, né, agora tenta Desenvolver uma proposta relacionada a novas, vertendo as nuances do terror com autores brasileiros né, selecionados pela casa. A proposta é brilhante, não podemos nem. A gente já resenhou aqui antes a o livro de Paula Feb, né, o primeiro da, da, dessa série de livros de terror da Dragão Negro, que é a Carniça. Mas é interessante como. A variação de autores leva a novas possibilidades e a recuperação, na verdade, né, como é até compreensível que os editores utilizem essa noção um pouco importada do cinema, de novo terror, para falar dessa série de autores, mas como o Oscar ele é um autor antenado em concepções também, digamos assim, ancestrais de narrativa e também formas de construção do terror, Uh, do início do século XX, mas a forma como o Oscar faz essa, digamos assim, essa abordagem é muito própria, é muito pessoal, é, é única, não é? Então é um autor que tem essa, essa qualidade, digamos assim, né? E nessa novela, porque Clariscura é uma novela exatamente, é? tecnicamente uma novela com 100 páginas, o que o Oscar faz é simplesmente, digamos assim, construir um universo uh, que seria a periferia de São Paulo, né? Uh, uma família que vive num bairro de peri periférico, não bem da periferia, mas um subúrbio, né? Uh, enfim, o subúrbio é a periferia, né? É fora do centro, ou pelo menos fora dos centros ricos, né? da cidade de São Paulo, e esse, ao mesmo tempo, é uma narrativa que é local, não é? todos os signos da cidade de São Paulo estão ali, todos os signos de um certo tipo de periferia estão ali, de um certo tipo de viver periférico, não é? a escola pública, a, a, os hospitais das, da rede, digamos assim, de atendimento público, sempre ineficazes, embora não é numa luta heroica ali, né, mas sempre ineficazes por falta de recursos, falta de verba. Uma família que não é exatamente, assim, uh, os filhos não passam fome, né, os membros da família, mas vive ali num, no fio da navalha, da sobrevivência. Então é um retrato da, 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 da periferia paulistana, que está num patamar de outros grandes retratos. Será Antônio Alcântara Machado? No caso de um viver periférico de outras regiões do Brasil, talvez de um Lima Barreto. Né? Então, o Oscar ele evoca de uma maneira realista esse universo, embora logo desde o princípio existe um, existe um aspecto ominoso. Né? Quer dizer, esse universo ele carrega marcas de um de uma possibilidade destrutiva. Né? O leitor ele vai acompanhando o desenvolvimento dessas marcas conforme os personagens vão amadurecendo e vão percebendo o universo ao redor deles de uma forma uh, bastante coerente até com o pensamento digamos assim, do adolescente, né? que tem uma tendência à resolução mais bruta, mais brutal, né? e não tanto meditada das situações, mas ao mesmo tempo, Parece guardar algo de sobrenatural, então há sempre esse elemento não é, ominoso e isso vai construindo nessa atmosfera tão reconhecida e que é importante marcar, importante destacar, embora essencialmente paulistana, é uma atmosfera que é do o subúrbio, não, é? não importa se é em São Paulo, se é em Curitiba, se é em Rio Grande do Norte, não é? é, é... Não é? é aquele universo de pessoas que tem aquele, aquele tipo de vida e que poderia ser em qualquer lugar do Brasil e talvez até do mundo, guardadas as devidas proporções. Então, a novela aqui, digamos assim, ela a construção desse universo é muito bem feita. Né? E isso me fez lembrar Guidé Maupassant. Né? Guidé Maupassant foi o grande escritor realista, até próximo do naturalismo que enlouqueceu no final da vida, e quando ele enlouqueceu, ele começou a escrever histórias de terror. E essas histórias de terror eram histórias justamente marcadas por uma necessidade de construção de um universo muito, muito bem de delineado. Não é? E o Oscar faz isso. Mas, indo além do Guido de Passão, Oscar ele o Oscar trabalha um elemento, e aí é bem mais ancestral dentro dessa trama, que é justamente o elemento trágico. Né? Existe uma espécie de tragédia que vai aos poucos se desenhando diante do leitor. Essa tragédia ela tem regras definidas e essa definição é tão bem urdida que quando as coisas se aceleram, essa aceleração não é sentida como algo forçado ou, enfim, eventualmente absurdo. Essa aceleração é sentida como natural. Não é dentro daquele universo de sentimentos extremos, né, que foi definido desde o início da narrativa. Então, aquela, uh, aquele painel de uma vida suburbana, com todos os seus achacos, suas misérias, suas limitações, uh, suas alegrias, de certa forma, né, suas alegrias ali imediatas esse universo, quando o leitor se dá consegue perceber né, onde a narrativa vai elevando, esse universo ele se sofreu uma transmutação e nós estamos diante de uma tragédia com, uma, com o peso da tragédia grega. Né? Como a tragédia grega, a partir desse momento que nós mais ou menos percebemos o, o caminho das coisas, não, não existe uma espera por uma surpresa, né? Quando o público se reunia, né, o, o, o auditório se reunia para assistir o festival das tragédias em Grécia, é, todo mundo conhecia o que, que ia acontecer, né? Todo mundo, sabia, é, havia às vezes uma variação conforme os dramaturgos, o estilo, a abordagem de cada dramaturgo, mas todo mundo sabia o que ia acontecer com Édipo, todo mundo sabia o que acontecia com Antígona, né? Todo mundo sabia o que acontecia com Electra. Acontece que, é, e isso era parte do ritual antes, né, até da, digamos assim, da, da tragédia se transformar em peça de teatro, quando ela ainda era um ritual, um ritual um, né, de purgação, né, com o mesmo sentido da tragédia, e, provavelmente o público, em um determinado momento, ele espera que as coisas mudem. Ele espera que exista algum tipo de saída. Não é? A própria narrativa, de certa forma, ela alimenta isso. Então o é, Édipo consulta o Tiresias. Ele, às vezes ele parece que ele está perto de uma solução que não vai passar pela destruição, pela catástrofe. A catástrofe trágica. Não é? E todas as grandes tragédias da humanidade, em termos de representação, em termos de estética, isso inclui a própria crucificação de Cristo elas uh, atravessam esse princípio, né? quer dizer será que existe uma possibilidade das coisas não serem como elas são? Será que existe uma saída? Não é? Mas, e aí que tá e nisso o Oscar ele é digamos assim, preciso e impiedoso não existe saída não é? As coisas vão chegar naquele limite as coisas vão chegar naquele momento catastrófico, e nada vai poupar. Ninguém. Então essa narrativa única né, se transforma numa experiência. Não exatamente uma experiência catártica, mas uma experiência de percepção de como os elementos do nosso cotidiano, os elementos conhecidos, né, da nossa existência, eles são, digamos assim, existe uma espécie de disposição desses elementos, né? E quando percebe-se essa luta pelo espaço uterino, nós percebemos que, num, uh, aparentemente, não é pelo espaço uterino, mas uma luta por um predomínio no próprio universo. Só que o universo aí se torna limitado. É o limite da própria mente do, do personagem, é o limite da mente um pouco do leitor, não é? de, e esse horror, desse encolhimento do mundo é o efeito final dessa narrativa extraordinária, dessa experiência única que é uh, claro e escuro. O segundo livro de Conflito de Irmãos do episódio de hoje é justamente The New Fate, de Jonathan Wood. E ele é em tudo simétrico, né como um espelho invertido, o um espelho é invertido, mas como um espelho, digamos assim, uma outra. que oferece uma outra visão do mesmo objeto do livro do Oscar. Né? Jonathan Wood também é necessário falar um pouco do autor da editor, e da editora e da edição original. Jonathan, é, antes de mais nada, pode parecer um pouco roubo, né? Afinal, eu recém-traduzi esse com, esse, Na verdade, é uma noveleta. É um conto um pouco mais longo, de 40 páginas mais ou menos né? Mas vale a pena falar, mesmo eu tendo traduzido e a minha editora tendo lançado essa narrativa não faz muito tempo No Almanac Narrativas Angustiantes 1, Destino né? Aliás, essa narrativa batiza né? o Almanac mas é preciso falar um pouco por conta da qualidade do autor, da obra e da obra original. O autor Jonathan Wood é um sujeito, um autor muito interessante, tem um, ele tem uma atividade bastante frenética no mundo editorial, independente inglês, inclusive no mundo dos antiquários, das avaliações de obras raras, né? dos boletins e, enfim, catálogos né? desse tipo de material, ele tem bastante produção nesse, nesse ramo editorial. Ele também montou, impulsionado, né? De um, ele é de uma geração assim, que teve um grande impulso pelo punk rock e pelo post punk e pela noção de do-it-yourself, né? Se fulano pode fazer, eu posso fazer também, né? Então, ele tem fanzines. Um, aliás, um fanzine excelente. Ele me mandou alguns números, né? É... E ele publica por editoras independentes e menores na Europa já faz algum tempo, né? incluindo a Monta a Zagava, a Raphus Press, né? conosco que já publicou bastante coisa, e vai publicar mais ainda algumas traduções. Agora vamos começando a trabalhar as traduções desse material dele incrível para o português. A edição original era parte também de uma série, como o. O uh, Claro Escuro, de Oscar A série é The Last Thinkers né? Uma série da Montabraxas Na época, Ex-Occident Press né? Na verdade, na época, o nome estava em transição Essas edições estão como Exposition Internacional E elas são muito engraçadas Elas têm aquele aviso de direitos autorais da... Que você encontra nos livros da Galimar nos anos 60 né? Quer dizer direitos autorais uh, da obra seria do autor no mundo todo e também na União Soviética <risos> e compris a uh, né? União Soviética enfim é... era um aviso charmosíssimo e o, o Dangueta ele preserva nessas edições que eu saiba só nessas Last, last Thinkers que foi um grande impulso para alguns autores importantíssimos dessa leva pós-punk, vamos dizer assim além do Jonathan Wood Mark Valentine eh, John Howard, Deep Watt e outros autores importantes desse, digamos, desse grupo né, desse universo de narrativas bastante sofisticadas bastante experimentais e que acabam num nicho, né, num universo muito limitado de leitores que enfim, a Rafa está tentando quebrar né? se bem que de Neil Fate é um livro quase lendário, ele é dificílimo de encontrar, até mesmo para venda na internet. Foi o meu primeiro livro adquirido da, das mãos do Dangueto, que é um, um editor que influenciou muito a Rafa's Press, um editor romeno. E é um livro incrível, né? Ele tem aquele papel como, como pele de animal, que até a Carambai usou, talvez por minha influência, porque eu mostrei esse livro pro o Fabiano. É. E todas as edições Last Finkler são assim, né? Tem E tem aquela proporção de ouro, né? Daquele do livro, do um pouco do quase de um incunábulo antigo, ou de um livro dos anos 20, né? Mas, uh, após essa apresentação do autor, editor e da edição, do que, que trata realmente The New Fate? Bom, como deve, ser, deve ser, ser possível já imaginar... É o conflito né, entre dois irmãos. Mas é um conflito diferente. Curiosamente, como na narrativa de Oscar... Não são irmãos gêmeos. Né? foge ser também em The New Fate do estereótipo. Dois irmãos de idades diferentes. O Klaus e o, Dieter, né? é o Peter. E esses dois irmãos... Então eles têm um desenvolvimento... É, a narrativa trata do desenvolvimento intelectual... Físico, né, mental e espiritual deles num universo que é a Alemanha, no período ali entre o início do século e os anos 20 e 30, né, 40, com a ascensão do nazismo, com a perseguição aos opositores políticos, posteriormente a perseguição a judeus, é, perseguição física, né, antes era só panfleto, na base do panfleto, depois passou a ser perseguição mesmo, e nos limiares da Segunda Guerra, realmente, o deslocamento físico dos judeus e de todos os, é, entre aspas, indesejados do regime para campos, para, enfim, locais de execução distantes ali da Alemanha. Mas esse universo ele é, digamos assim, deslocado. O leitor, pelos nomes, por tudo que é descrito, né? A, aliás, a citação inicial do Nietzsche, do Anticristo, né do livro Anticristo de Nietzsche, no exato momento que o leitor começa a leitura, ele sabe, né aliás, a primeira frase em alemão, ele sabe que é a Alemanha do Hitler, né a Alemanha nazista. Mas esse conhecimento não é exatamente o um conhecimento que muda muita coisa. <risos> é engraçado isso, porque é como se a narrativa ela se desenvolvesse num outro universo, né? O nazismo ele não é mencionado nunca, nem mesmo a, a ideia é da suástica, né? A suástica é um símbolo muito antigo, distorcido. Ele descreve esse símbolo, você vê a suástica diante de si, mas ela não é citada dessa forma. Então é uma narrativa elusiva, é uma narrativa em que os elementos, eles, a disposição desses elementos, elas rapidamente ganham contornos de um ritual. Não é? um ritual por conta da repetição em ciclos, um ritual por conta da evocação simbólica de certos elementos, como o sol, que constantemente, o fogo, que são constantemente evocados. Não é? E esse ritual ele tem um encaminhamento, como todo ritual. Não é? E esse encaminhamento final é, evidentemente, sangrento. Não é? E... Então é uma narrativa é até difícil de descrever. Como na própria narrativa do Oscar, é necessário experimentar. Ela tem mudanças de eixo, não é? E existe... Também não existe exatamente uma surpresa, né? Quando você chega ao final, é... a partir de um certo momento, você imagina algumas coisas possíveis naquela narrativa. O que tem um pouco diferente da narrativa do Oscar é que os pais, que são pouco citados, eles são quase que figuras fantasmagóricas que vão percorrendo os espaços da narrativa né? de uma maneira impressionante. Né? Como esses pais, eles não têm nome, aliás. Né? Como esses pais são evocados, a maneira fantasmagórica como eles existem na trama, não é? e evocando, na verdade... Construindo na mente do leitor uma impressão que é terrível, mas é uma impressão bastante, digamos assim, corrente, de como a, a família, o peso de pai e mãe, destrói a, a vida das, uh, dos filhos, né? É um peso que às vezes é, digamos assim, inadvertido, né? Nenhum dos lados, nem os pais, pai e mãe, gostariam de, desse legado nos ombros do, dos filhos, nem os filhos gostariam de receber esse legado, mas ele existe ele destrói, né? E aqui é... acontece isso de, uma, de maneira duas maneiras diferentes a partir da perspectiva de cada um dos irmãos. A narrativa ela tem um, um desdobramento interessante que assim ela é contada aparentemente a partir da perspectiva de um dos irmãos e depois no finalzinho ela muda, né? Mas essa perspectiva, como eu disse, ela é tão elusiva. Não era tão indireta, existem tantos elementos fantasmagóricos assim, povoando o texto e assombrando o texto, que chega a um determinado momento você não sabe exatamente se esse irmão ainda está vivo, se, se, se trata disso a narrativa, né? da descoberta da, da morte. Né? De certa forma é isso, mas não, de novo não é o que o, o que se espera devido ao peso fantasmagórico de tudo. O Jonathan Wood ele é um autor que tem um, uma, digamos assim, uma base muito forte no num tipo especial de ocultismo, né? Existe o ocultismo, digamos assim, da representação ritualística convencionalizada, é mais ou menos como um autor religioso, não é? Tarkovsky, por exemplo, é um autor religioso ou Parajanov, mas isso não quer dizer que eles sejam cristãos. Ou que sigam uma religião convencional, sei lá, a ortodoxia, a igreja ortodoxa russa, né? Uh, o Jonathan Wood, ele é místico, ele é ocultista, mas ele não segue o ocultismo codificado, né? Dos movimentos aí, pós, crowley ou quem quer que seja, né? Ele segue uma perspectiva muito própria, ritualística muito própria, e nisso ele herda, digamos assim, a visão de um Mackin, de um Yeats, né? ou de um Dunsen, esses autores são talvez a grande referência para a chave possível, né, para o uh, mergulho na ficção de, de Jonathan Woods. né, Dunsen e Yates uh, e uh, uh, Macken, né, e eles estão presentes aqui, mas, né, como o Oscar também, né, o Woods ele tem uma marca muito pessoal, então a narrativa dele tem uma certa tendência o leitor ele precisa é, reler muitas vezes e tal, porque é necessário, não pela complexidade da linguagem em si, embora ela tenha armadilhas muito peculiares, como eu disse, essa maneira de construir um retrato da sociedade durante o nazismo, né que é, sem mencionar o nazismo, completamente indireta, isso é uma surpresa para o leitor, né? Um, uma forma, não é exatamente inovadora, mas é uma forma inteligente de evocar aquele universo, sem citar aquele universo, mais ou menos o que o Chaplin faz no grande ditador. O, uh, por outro lado, é uma narrativa, né, pensando a professora Suzy Sperber, que foi minha orientadora no mestrado e doutorado, ela tinha uma teoria muito rica, impossível de descrever em poucos minutos, a respeito, a, na verdade, uma uma um mergulho na questão mimética da narrativa, especialmente na questão, digamos assim, de como se constrói essa estrutura mental e psicológica das grandes narrativas do mito e do conto de fadas, né? Oposição desses dois universos, porque o mito é aquele universo que você não tem uma fuga as coisas estão dadas, elas vão acontecer. Como eu disse isso, o universo do, de Oscar é um universo mítico, né? Porque existe um jogo ali, uma dinâmica que vai se desenrolando e o leitor ele acompanha essa, 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 essa dinâmica na expectativa né? terrível do que vai acontecer e aquilo vai acontecer de uma maneira ou de outra, como uma tragédia, né? como a tragédia a grande representação do mito. A narrativa de Jonathan Wood é o conto de fadas. Né? O conto de fadas é justamente aquela esperança de escape que se concretiza. Só que a diferença, o que ele não quer dizer, né, digamos assim, é que a narrativa de Jonathan Wood tem um final feliz, um final tranquilo, muito pelo contrário, é um final sangrento e terrível. Mas o que se percebe é que existe uma espécie de reconciliação não bem entendimento mas uma espécie de reconciliação no extremo não é? no momento mais extremo e essa é escape não é é a percepção daquele fardo que eu falei não é que os pais relegam porque de certa forma o conflito de irmãos também não é um conflito apenas em relação ao espaço contradizendo o que eu disse né aquele espaço uterino original que é na base o conflito na trama de Oscar, é também um conflito para saber quem fica e quem deixa de ficar com o peso dessa herança dos pais, que é a história na qual cada um de nós se insere. Né? Então essa história que é terrível, de certa forma, ou, enfim, carrega algumas vantagens, eventualmente, ou não, ela vai ser alvo também de uma disputa. E é essa disputa a essência do The New Fate. E é o desenlace dessa disputa o que torna essa narrativa quase uma espécie tenebrosa de conto de fadas. Resta dizer algumas palavrinhas finais a respeito do conto A Pira Noturna, que fecha o volume claro Escuro de Oscar. Né? Uh, a Pira Noturna é um conto muito bem urdido, com um forte elemento catártico. É interessante porque Claro Escuro, embora tenha, como eu disse, um peso muito forte do mito, não é uma tragédia, <risos> ou pelo menos uma tragédia no sentido grego. Né? Ela não tem, ou não, não tenta esse tipo de resgate, né? não existe um elemento catártico. Nesse ponto, a narrativa ela opta realmente pela, digamos assim, por deixar o leitor a visão atroz, né, das consequências dos atos dos personagens, a ubris dos personagens, sem que isso tenha, digamos assim, um valor terapêutico, né, por assim dizer, pelo menos não superficialmente ou enfim. Mas a Pira Noturna possui um curioso valor terapêutico sim, né? Embora seja interessante perceber que não sei talvez oscar ele esteja isso já era algo perceptível nas narrativas dele anteriores tanto em contos quanto em no Billy, no ex, excepcional romance a negra talvez oscar ele já ele esteja não é num caminho interessante de trabalho com elementos mitológicos mesmo que indiretamente né então existe uma espécie de visão desses cavaleiros, quase que desses argonautas né? contemporâneos da, de uma espécie de descida aos infernos aqui uh, um inferno muito peculiar porque essa descida, na verdade é uma evocação desse inferno com uma finalidade específica que eu não vou revelar mais nada, né, porque é um conto que, como todas as narrativas que eu mencionei aqui elas, cada uma delas precisa de uma experiência própria, então não, não dá para Adiantar, se adiantar muito na questão da, digamos assim, da sinopse. Né? Então existe também esse elemento mítico, mas o mais poderoso é o elemento catártico. Né? E talvez aqui realmente o Oscar tenha pensado um pouco na tragédia e tenha oferecido para os leitores uma espécie de catarse, não exatamente como a, <coughs> aquela catarse da tragédia, um outro tipo de catarse muito necessária nos tempos que nós vivemos hoje. A, a pandemia né, do coronavírus ela provocou na humanidade de hoje uma espécie de, digamos assim, de reação de perda né, gigantesca. Né? Quantas pessoas não perderam amigos, familiares, né? às vezes mais de um familiar, mais de um amigo. Eu mesmo passei por uma perda terrível durante a pandemia. Uma pessoa muito querida foi... Né, faleceu, não foi por conta do coronavírus né, mas o falecimento na né, época em que não existia nem vacinas nem perspectiva ainda disso é, tornava todos os expedientes de despedida, de luto mesmo de uma pessoa que é, teve um outro problema de saúde que acabou levando a, ao óbito que é, impediu o, o correto fechamento, digamos assim, né? aquele período de luto. Não foi possível isso, no meu caso, e de tantos outros brasileiros. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, o conto do, do Oscar ele oferece esse tipo de catarse. Uma catarse em que você, pelo menos imaginariamente, acerta as contas com esse universo medonho, né, que nós vivemos hoje e que infelizmente é culpa também de cada um de nós, né, mas especialmente é culpa de algumas pessoas, sim.